0: Bienvenidos al show de The Wine ⁇ Munch Podcast. Este es el episodio número 16 en The Wine ⁇ Munch con su servidor Francesco Flores. Nos acompaña remotamente Artemisa Nera, chef especializada en repostería basada en plantas y propietaria de La Vegana en Hermosillo Sonora. Artemisa, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Primero que nada, súper honrada de estar aquí en el podcast. La verdad es que me encanta, se me hace padrísimo. Y pues aquí, lista para, para darle.
0: No, 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 para nosotros, para nosotros es un placer tenerte. Es un tema súper, súper interesante más que nada. Y bueno, pues Artemisa, platícanos un poquito de ti, este, de tu vida.
1: Pues mira, yo soy originaria de Ciudad Abregón, Sonora. Uh -huh. eh, eh, estudié, bueno, cuando salí de la prepa me fui un año a Francia y ahí estuve en uh -huh. un restaurante. Bueno, llegué a vivir con una familia que casualmente tenía un restaurante al lado de su casa. Entonces, cuando yo salí de la escuela, eh, lo que hacía en mis tardes era eh, estar en la cocina, eh, estar en servicio, estar en bar, o sea, como que me rotaba donde se necesitara, y ahí fue cuando yo me enamoré de la cocina. Y pasando ese año, eh, decidí pues, estudiar gastronomía en el culinario de Puebla, que ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? Es correcto. Y eh, para el final de la carrera, yo sí como que tuve una crisis de que estoy haciendo eh, mi carrera va enfocada a gente que pueda pagar lo que yo pueda cocinar, no estoy sino nada bueno en el mundo, claro ahorita ya lo sé, que eso no es cierto, o sea, la cocina tiene uh -huh. muchísimo impacto, ¿no? en el mundo, uh -huh. pero en ese momento no lo, no lo veía, y así fue como vi con el veganismo me dio como un sentido de que yo estaba haciendo algo bueno por el mundo, y me puse a investigar, 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 y dije, wow, esto es para mí, me encanta, y dije bueno, pues ¿lo voy a probar conmigo y yo toda mi vida fui a tener muchísima anemia. Ok. De 8, de hemoglobina, 9, así, na y nada me lo cambiaba, ¿no? Ok. Cambié de dieta y me cambió la vida. O sea, ya no he tenido anemia hasta o sea, nunca, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo dije, wow esto lo tengo que compartir. Y la verdad es que ya para mí no hubo un eh, regresarme a la cocina tradicional o a la repostería tradicional, porque aparte de todo, es un reto, ¿no? Estamos sí. muy acostumbrados a, a cocinar con huevo, con que, bueno, la repostería, eh, huevo, crema, lácteos, y de ahí, uh -huh. pues no salimos tanto. Entonces, es un reto lograr un postre igual o mejor, porque la verdad, eso mi, mi, es mi reto, sí máximo. Que no me digan está bueno para ser vegano.
0: Ok. Sino que sí, claro.
1: está bueno. O
0: sea, que está bueno, punto, comparado con lo que quieras.
1: Exacto, no, porque está okay. bueno para ser vegano, es como que, ahí. Sí. Pues no.
0: sí, entiendo, entiendo.
1: Y luego de ahí, eh, bueno, la vida me fue llevando y eh, empecé a meterme en todo lo que es gluten-free, eh, uh -huh. sin alergenos. Por ejemplo, estuve el año pasado trabajando en un lugar que se llama Erin McKenna en Santa Mónica. Claro, okay. impresionante lugar porque es eh, una cocina libre de alergenos completamente y alergenos me refiero eh, soya huevos, okay, ¿eh? eh, porque aparte vegano, no, trigo eh, y oleaginosas, o sea, na, para algo vegano está súper difícil no meter oleaginosas, por ejemplo, yo sí uso muchísimas oleaginosas, ¿no?, porque te dan mucha textura, eh, pues la grasa, todo está muy padre, pero allá era nada, entonces yo estaba impresionada de cómo se manejaban, cómo trabajaban y, wow, y aparte, bueno, vamos a hablar más adelante cómo cuidaban la contaminación cruzada, eh, que aprendimos okay. para implementarlo aquí en, pues aquí en La Vegana, ¿no? en, en Ciudad Obregón y en Hermosillo. Y, okay. eh, pues, básicamente ese es un resumen de mi carrera.
0: Ok, sí, muy interesante. Definitivamente el veganismo es un, es un tema, aparte que está de moda ahorita, eh, pues bueno, es un tema interesante y hay mucho eh, movimiento ahorita con, con, con el mismo tema, ¿no? Eh, una pregunta, Artemisa. Dices que eh, naciste en Ciudad Obregón, pero te fuiste a Hermosillo. ¿no?
1: Así es, así es. ¿Yaqui eh, qué hecho?
0: es? ¿yaki o Naranjera?
1: No, yaqui. Ya es, si ¿no? es todo,
0: es todo. Un saludo ahí a Alejandro Cepeda, que es bien naranjero, pero...
1: Sí, es naranjero, pero... Sí, es
0: naranjero, pero nosotros somos Yaquis.
1: Así es,
0: así es. <risa> no, muy bien. No, pues muy bien. Este, La verdad es que quería tocar este tema eh, porque siento que hay eh, o, una falta de información en, en muchos. No, no quiero generalizar porque hay muchos conocedores que igualmente, y yo no me considero un conocedor, eh, un experto más bien. Uh -huh. eh, por, mi, por mi trabajo, etcétera, pues sí tengo que conocer cierto punto e investigué eh, en su momento y demás. Sin embargo, siento que hay todavía muchas dudas, ¿no? incluso dentro de la industria restaurantera todavía. Eh, no es algo tan nuevo el tema de, del veganismo o también la, el tema de, de las restricciones alimenticias como alergias, Exacto. gluten free, etcétera, pero sin embargo, eh, como que no lo queremos voltear a ver, no lo queremos seguir ignorando porque no queremos a lo mejor entrarle el quite, ¿no? Y esa es mi perspectiva de muchos restaurantes, hoteles y sí. demás, pero...
1: Ajá, pues, es que representa no, no. un cambio, representa uh -huh. un moverte de, de donde, de lo que ya tienes establecido. pues Y a veces claro. uh -huh. como que, pues yo lo vi en muchos lugares también que uh -huh. no les creían, no les creían a la gente. Y yo me imagino, o sea, que convives con mucho norteamericano y gente de muchos países que ay, son muchísimo más estrictos que, por ejemplo, aquí en donde yo vivo en Sonora, que no hay tanto norteamericano, Ah, en
0: México en general.
1: Exacto, en, en, en México en general que no, no le toman tanta atención ni importancia a esto, pues, sin embargo, es súper importante.
0: Uh -huh. Definitivamente. Sí, y algunas cosas o algunas restricciones alimenticias, las más comunes que escuchamos en, en cocina, en restaurantes, en hoteles, pues son una de las alergias, ¿no? Que, ¿sabes qué me pasó a mí particularmente? Alguna, algunas personas saben que yo soy alérgico a los pescados y mariscos. Oh, sí. eh, Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo, yo, incluso yo siendo alérgico y sabiendo lo que representa, porque a mí me ha tocado, no voy a decir sufrir, porque la verdad no me va, no me va nada mal en restaurantes, Ajá. Eh, pero sí he como visto que a lo mejor a mí dicen, oh, ahí viene un alérgico, ¿no? Que es lo que normalmente decimos de que te dice el mesero, oye, hay un alérgico a esto, al, al cacahuate, o a, los, a lo que sea, ¿no? Exacto. Y lo, la primera reacción que había antes, digo, ahorita ya es un poquito más normal, pero antes era, oh, shit. Ah, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, la, las más comunes son las alergias, eh, obviamente los vegetarianos y veganos, y el gluten free. Uh -huh. eh, el gluten free, es, estabas hablando tú acerca de la contaminación cruzada, ¿correcto?
1: Exacto. Pero mira, antes de eso te iba a decir, mucha, muchísimo la gente se confunde entre lo que es una alergia, una intolerancia y una sensibilidad.
0: Es correcto. Uh -huh.
1: Por ejemplo, una alergia es, tú comes algo que tu cuerpo tu sistema inmunológico considera dañino, ¿verdad? Entonces uh -huh. todas tus defensas de tu sistema inmunológico se van a atacarlo y esto genera una reacción eh, interna y casi siempre externa dependiendo de cuánto te expongas o qué tan grande sea tu, tu alergia. Puede ser respiratorio, puede ser cutáneo, puede ser gastrointestinal, o ya así súper grave, un, un shock anafi anafiláctico, ¿no?
0: Es correcto. Como
1: hemos visto en, la, en las películas. Y uh -huh. absolutamente cualquier cosa puede ser, a, 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 o sea, un, provocar una alergia, pero pues ya sabemos los, los básicos que son lácteos, huevos, soya, trigo, crustáceos eh, y oleaginosos. Son como que los más... Eh, los principales. Exacto. Luego... La intolerancia, que este no entra el, el sistema inmunológico, es simplemente a un, a un grado, eh, pues, digestivo. Por ejemplo, okay. la típica. Soy intolerante a la lactosa.
2: Uh -huh.
1: O soy alérgico a la lactosa. No, en realidad sí eres intolerante porque no tienes lactasa que te ayude a digerir la lactosa. Uh -huh. Pero esto es solo a un grado eh, de digestión, no entra tu sistema inmunológico. Okay. Entonces, y la intolerancia, si tú puedes estar expuesto a un pequeño, a una pequeña cantidad de ese alimento y puede que no te pase nada.
3: Ok. Y en la alergia
1: eso no pasa, si estás expuesto a una pequeña cantidad, te va a pasar algo. Es correcto. Entonces, por ejemplo, en la intolerancia, si hay contaminación cruzada, no vas a tener una reacción tan grande a como una ¿verdad? Y luego la sensibilidad es, eh, es, por ejemplo, imagínate, hay muchísima, muchísima gente que es sensible a la cebolla y al ajo, uh -huh. pero pues es algo que está presente en casi todas las cocinas, entonces uh -huh. se nos hace como una, una sensibilidad crónica, por ejemplo, no sé, que te sientas inflamado todo el tiempo, pero como es crónico, no es inmediato como la alergia, te dices, no, pues no pasa nada, o sea, no es eso, es por el estrés o porque no he dormido, o comí mucho, o sea, se lo, se lo das a otras cosas, ¿no? Pero la sensibilidad, sensibilidad igual, si estás expuesto pequeñas cantidades, no te pasa nada como la alergia entonces la gente muchas veces confunde las cosas y aunque los restaurantes pues tienen que tener cuidado si el cliente te lo dice eh, también hay uh -huh. que a veces eh, exagera o, o confunde las cosas y pues que tampoco debería de ser, ¿verdad? Pero eh, uno como restaurantero pues tiene que respetar Es correcto. ¿Verdad?
0: Sí, tenemos que salirnos de la caja para poder este, wow. ayudar a esa persona.
1: Exacto. Y ahora sí, con el gluten, este, eh, pues ya ves, también se puso muy de moda toda la dieta uh -huh. libre de gluten, ¿no? Que una cosa es la dieta libre de gluten para las personas que pues igual son un poquito sensibles y otra es la enfermedad celíaca. Okay, las personas que tienen eh, la dieta, eh, digo, la enfermedad celíaca, es porque se les inflama el yeyuno, aunque se oiga chistoso, es una parte del intestino delgado que se inflama y hace que no produzca la misma mucosa, por lo tanto que no digieren. Y, eh, por ejemplo, en niños, pues todo lo pasan súper rápido, se, de diarrea tras diarrea, y eso es un niño desnutrido, por lo tanto un niño que no puede crecer correctamente. ¿no? A casi uh -huh. todas las personas eh, se les detecta en de niños, pero sí puede haber adultos que lo desarrollen pues ya mucho más avanzado.
0: Y, ok, entonces, el, el, ¿la enfermedad o el ser celíaco lo pueden desarrollar?
1: Sí, es muy raro, pero sí se puede desarrollar ya, ya okay. más grande. Y fíjate que el por eso es que digo que hay que tener tanto cuidado, porque, por ejemplo, el intestino se tarda de un adulto se tarda dos años en normalizarse. O sea, una persona celíaca.
3: Ok. Entonces,
1: si come eh, algo con gluten, dos años se tarda en normalizar. En pero,
0: pero ¿qué es lo...? ¿Qué es lo que le pasa al IA1 o al intestino delgado cuando es una persona que obviamente no sabe o, o simplemente por error consumió gluten? ¿Qué es lo que le pasa al intestino en sí?
1: Pues mira, se inflama y toda la mucosa eh, hace que sea como permeable, como que todo se le resbalara.
3: Entonces okay.
1: no puede absorber ningún nutriente. Entonces todo pasa como de largo. Ok, ya. Yeah. Entonces no, pues eso hace que no absorbas absolutamente ningún nutriente luego te dan muchas diarreas eh, y obviamente eso hace que estés es súper irritable, que pierdas eh, peso y que te, te duela, o sea, te sientes como que muy incómodo, ¿no? Yeah. Y luego, por ejemplo, a mí eh, yo me metí mucho a esto sin gluten, no porque tuviera celíacos, sino porque tengo muchos niños eh, con autismo. Ok. Que no pueden comer una galleta normal, no porque sean alérgicos al gluten, sino que las mamás ven muchísima eh, la diferencia entre... Cuando el niño lleva una dieta sin restricciones a cuando el niño le quitan el gluten.
3: Ok.
1: He investigado mucho y no hay como mmm, estudios concluyentes que digan si un niño con autismo eh, tiene mejor calidad de vida si tiene una dieta libre de gluten. Pero todas las mamás que se me han acercado y mis clientas dicen que hay un antes y un después de una dieta con o sin gluten. Entonces yo uh -huh. siento que es muy importante, ¿no?
3: Ok, ok, válido. ¿Por ¿Por
1: al final de cuentas, como... eh, todos los niños son diferentes, pues.
3: Sí, Habrá claro.
1: que les caiga súper bien eh, la dieta sin gluten y había otro, habrá otros que no haya realmente diferencia, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, definitivamente. Y eso es algo que te lo ha dado la experiencia, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Porque yo, mis hijos, eh, la verdad es que aquí yo soy, yo amo el gluten, amo el trigo, siento que no hay igual, pero... Uh -huh. Sí he visto un poquito de diferencia cuando pasamos largas temporadas eh, sin comer gluten. Sí veo un poquito de diferencia, pero yo no creo que sea realmente el gluten. Siento que es como ah, han refinado las harinas. Por ejemplo, la harina que tenemos en estos días no tiene nada que ver con el tipo de harina que teníamos hace 100 años. Ok. O sea, ahorita está muchísimo más refinada.
0: Ok. Ahora, ¿qué, qué opinas de las harinas libres de gluten?
1: Mm. La porque
0: se venden un tipo de harina que hay libres de gluten. Entonces, ¿realmente son libres de gluten? Realmente y, no. y, antes, y antes de... Perdón, perdón que te interrumpa, Artemisa. Mi, va, son dos preguntas a la vez. Porque aparte de eso, eh, lo que más pregunta la gente o lo que más se cuestiona es ¿se puede transmitir por el aire? Esa es otra.
1: Sí, es una enfermedad celíaca. Y, por uh -huh. ejemplo, vamos a decir que alguien, o sea, que hay harina en el aire, que hay trigo en el aire, no le pasa uh -huh. nada porque solo es a nivel digestivo. Ok. Pero, si, por ejemplo, yo estoy cocinando y hay harina ahí donde yo estoy trabajando, sí uh -huh. es posible que le caiga mal a una persona con enfermedad celíaca, o sea, por, por contaminación. Ok. Pero justo okay. eh, ayer estaba platicando eh, con un chef instructor que tuvimos, Sebastián, no sé si te acuerdas, que era alérgico a la harina de trigo. Y dije ¿Sí? que pero era, es, es alérgico al contacto. Ok. O sea, y yo... Qué, ¡qué raro. Qué raro. Y total, que ya empecé a platicar con él y me dice que es en realidad alérgico a los sácaros que hay en la harina. Ok. Entonces, una vez que ya está cocinada, ya no le hace daño. Pero, por ejemplo, dice que si llega a una cocina y hay así en el aire o no limpiaron bien harina, súper rápido lo nota porque la piel se le empieza a, a enrojecer. Qué chistoso, ¿verdad? O sea, sí, sí se puede, pero ya no entra como enfermedad celíaca. O sea, ya no eres alérgico o celíaco.
0: Ya, ya, ya. Ahora, por ejemplo... Eh, um, si tú estás haciendo un pan libre de gluten, porque te digo que venden harinas ya así como libre de gluten, estás haciendo un pan, el que sea, ¿no? Un panque o lo que sea, y uh -huh. estás trabajando sobre una superficie que a lo mejor tiene algún residuo de harina normal de trigo, entonces ahí es donde sí podría haber contaminación cruzada, ¿no?
1: Exactamente, sí, ahí sí, sí es posible y pues depende también de qué grado de alergia sea, pero generalmente sí, sí les afecta. O sea, cuando ya. es celíaco, ahora, no necesariamente solo una dieta, ¿no? Si llevan la dieta, por, te digo, por el autismo, probablemente pues no lo sientan tanto, pero un celíaco sí lo resentiría.
0: Ahora, ¿qué beneficios trae una dieta, digo, fuera de si eres, si eres celíaco o no, ¿qué beneficios pudiera tener una eh, dieta libre de gluten?
1: Mm, pues mira, así, a grosso modo, es que tienes como mayor concentración y hay muchísimo menos pesadez pero te digo sí. no tanto por el gluten sino por cómo han refinado las harinas o sea ahorita prácticamente ya sí. okay te acuerdas de la de las partes de, de, del del trigo no que tenemos el salvado el germen y el endosperma el salvado es como mucha fibra uh -huh. y el endosperma no tenemos todo el almidón y todo el pues lo, lo lo rico de la harina no entonces ahorita lo que hacen uh -huh. la, las harinas quitan todo el salvado, quitan el germen, porque el germen hace que se haga, o sea, que se echen a perder rápido y dejan solo la endosperma. Entonces, uh -huh. eh, y ahí, pues ahí es donde se, se hace el gluten y todas las proteínas de, de esta harina, pero ya no tienes el grano completo. Entonces, eso afecta a todo a todo tu intestino, ¿no? Sí. No necesariamente porque sea malo, sino pero si lo tuvieras completo, eh, tu cuerpo reaccionaría diferente. ok. O sea, es como un, un alimento completo, pues te cae súper bien. Por ejemplo, los jugos de frutas, ¿no? Que uh -huh. una naranja no tiene nada que ver con un jugo de naranja, porque aquí en el jugo de naranja le estás sacando toda la fructosa, entonces estás consumiendo pura azúcar. Pero si te comes sí. la naranja, pues la tienes, tienes la fibra, sí también tienes la fructosa, pero una es la perfecta compañera de la otra. No sé si me explico. Okay. Entonces, sí, sí, claro. ahorita por eso a tanta gente como que le cae mal el gluten, entre comillas, pero en realidad es que eh, el tipo de harina que están consumiendo no es un tipo de harina de grana. Pedro.
0: O sea, le, le mal la harina que normalmente se consume en general, más Exacto. bien.
1: Exacto, pero si tú agarraras una harina que estuviera un poco menos procesada, te apuesto que no le caería tan mal, porque ya vienen como que los otros elementos que la hacen pues un alimento pues prácticamente perfecto o más natural.
0: Ya, ya, ya. Sí, claro, muy bien. Y bueno, este, ¿qué te parece si pasamos a los tipos de dieta, Artemisa? Perfecto ¿Tu cambio fue de a una persona con una dieta normal a ser vegana o pasaste por un intermitente vegetariano?
1: Pues mira, sí intenté ser eh, vegetariana, porque ay, pues más fácil es pasar de ajá. una dieta omnívora a una dieta vegetariana pero la verdad es que... Omnívora,
0: así se dice, ¿no? O sea, una dieta la que yo hago, ¿no? Bueno
1: o sea, ajá, exacto. Bueno, no
0: exactamente, pero, pero las personas normales exacto.
1: Eh, sí, pero la verdad es que como que recaí recaí y porque la verdad es que es después de 23 años 22 años de estar de comer de una manera, entre comillas, normal pues dejar de comer. Oye,
0: aparte es de cenora o sea, par... las carnes asadas no faltaban los, en, los, tus, en tu casa los fines de semana seguramente, ¿no?
1: Así es, entonces pues imagínate, después de vivir de una manera tantos años, es muy difícil pero, Ajá. pues bueno, intenté así hasta que un día dije, ¿sabes qué? No, esto no me está funcionando, voy a quitar todo el tajo y así me funcionó muchísimo más, pero eso ya es depende de cada quien, porque hay gente que se le hace muy, o sea, que no es sostenible hacer eso, entonces depende cada quien como lo quiera llevar. Pero a, a mí me funcionó, es cortar todo de tajo y ponerme como que el compromiso a mí misma, entonces eso me, me funcionó muy bien.
0: Ya, yeah. ¿y qué tipo de vegetari vegetarianismo hay? ¿Fuente? Porque hay, hay varios, ¿no? A mí me, me han llegado a caer todos pescatarians y etcétera. Sí, Platícanos.
1: Está el ovo vegetariano que no consume ninguna proteína animal salvo el huevo. Ok. Lacto vegetariano, ninguna proteína animal salvo los lácteos. Y el ovo lacto vegetariano que es <coughs>, huevo y lácteos, nada más. Eh, ok. Luego tenemos al plant based o como basado en plantas, que es la diferencia que tiene con el vegano. El plant based solamente eh, su, es su dieta. Su dieta no tiene nada que ver con animales, ninguna proteína animal. Ok. A diferencia del vegano, que el vegano eh, es en la alimentación, en la ropa, en el maquillaje, en el jabón, en absolutamente... ¡Órale! Es como un okay. estilo de vida, ¿ok? Entonces, no, no, es, no es lo mismo, porque el plant-based es como un vegetariano estricto, si le quieres decir. Es simplemente a la alimentación. Luego también tenemos... Eh, ¡Ay, perdón!
0: No, tú El crudo, ¿Eh?
1: el crudo vegetariano o crudivegano. vegano <risa> que... Ajá consume pues la mayoría de los alimentos crudos, que la verdad a mí se me hace súper difícil.
0: Sí, no manches.
1: Pero sí hay, de seguro te va a haber tocado alguna vez.
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y es, no manches, eso a mí, a mí la verdad te me hace muy, muy, muy difícil y más que si sí ha llegado gente a pedirme cosas y sí lo he hecho, pero yo no me siento cómoda porque se me hace muy, muy difícil.
0: Y aparte el tema de higiene puede ser un tema también, ¿no?
1: Exacto, entonces, eh, pues, pero sí hay, sí hay mucha gente aquí en México, yo creo que no tanto, sí hay, pero no hay tantas, pero por ejemplo en Estados Unidos, el tiempo que estuve en, con Stephen McKenna, había dos las que trabajaron ahí que eran crud y veganas, y yo, wow.
0: Wow, sí, no manches.
1: <risa> y bueno, también están los apivegetarianos que consumen, no consumen nada animal salvo eh, la miel de abeja.
0: Ok, ok.
1: Eso es como, son como...
0: Wow, pues la verdad es que, fíjate que lo que más me brincó a mí es el tema del plant-based a vegano, ah, eh, no. te soy sincero, no sabía el tema de que el término vegano era no era lo que es una dieta nada más, sino viene un estilo de vida como, como, como mencionas.
1: Sí, fíjate, y la verdad es que... Eh estoy en varios grupos de veganos y es una, un pleito eterno porque si una persona, por ejemplo uno de que no, es que yo el día que me hice vegano, agarré mi closet y tiré todo lo de piel y lo tiré la verdad es que yo no hice eso porque pues ya lo tenía ahí, la verdad es que ¿por qué lo voy a hacer? O sea, esto ya no voy a comprar, pero ya lo tengo ahí porque lo voy a tirar? ¿no? Ajá. o sea, el daño ya está hecho entonces hay como muchas eh, ay, como que entre es lo que platicamos hace rato, pues que como la policía vegana, y eso a veces harta a mucha gente, y spam, claro. espanta a mucha gente también.
0: Sí, sí, es un movimiento radical donde eh, yo creo que la, la mala fama del veganismo se ha dado gracias a este movimiento, eh, yo creo que hay un tipo de dieta para cada persona, todas las personas somos diferentes, respeto todos los tipos de dieta porque como te comenté hace rato, cuando eh, platiqué el tema de que iba a ser un, un, un episodio de, de este podcast con, con el tema de, de vegetariano o veganismo, pues la gente me preguntaba que, que por qué, ¿no? Porque obviamente sabe que soy muy carnívoro, por así decirlo. Pero la verdad es que yo no estoy en contra de ningún tipo de dieta. Este, Más bien, creo que hay una dieta para cada quien. Y, y me consta porque yo tuve problemas de peso, obviamente, y, y hasta que encontré una dieta que me, que me ayudó, lo, lo encontré, pero pasé por muchas, ¿no? Entonces... Pues yo creo que hay una dieta para cada, para cada persona, ¿no? Que eso igual lo podemos tocar un poquito eh, más a fondo al rato, uh -huh. pero pero la verdad es que no, no estoy en contra de, de ningún tipo de dieta mientras sea la que mejor te convenga a ti, ¿no?
1: gente, mira, Sea
0: vegetariana, qué? vegana, lo que sea.
1: Sí, lo importante, lo que yo creo que tú hiciste, es eh, pasar por todas y conocerte. Saber que, te es cae correcto. Bien, que no te cae bien. Y mira, lo que decías ahorita, es, eh, a ese término exacto se llama bioindividualidad. O sea, que okay. no todos vamos, por ejemplo, eh, lo que tú comes no le va a caer, eh, o sea, bien a tu hijo que tiene un año y feria, o sea, no, uh -huh. no está en la misma etapa, no tiene los mismos requerimientos, o por ejemplo, o si tu esposa estuviera embarazada, o si yo a mis 50 años, todos tenemos diferentes, estamos en diferentes etapas, o sea,
2: no uh
0: -huh. es
1: lo mismo, y por ejemplo, yo ahorita a mis 30 probablemente eh, necesito otras cosas que yo a mis 15 Sí, claro. La cosa es escuchar, o sea, saber escuchar a nuestro cuerpo, así como tú dijiste, probar todo y saber que uh -huh. sí y que no. Por ejemplo, a mí me cayó de maravilla eh, pues esta, este estilo de vida, pero por ejemplo, a mi esposo no. Ok. Bajó como 17 kilos. Órale. Y qué padre, ¿verdad? Pero, pero ya fue demasiado para él.
0: Bajó 18 kilos con dieta vegana.
1: Ajá. Pero ya él ya no se sentía bien. Eh, no le estaba cayendo bien, vaya, le cayó muy bien por un ratito, pero luego ya como que lo empezó a resentir, y dijo ¿sabes qué? mi cuerpo me está ya.
0: cayendo las preguntas más frecuentes, una eh, que es eh, ¿dónde obtienen la proteína los veganos? ¿no? Uh -huh. que es la, lo, la pregunta más frecuente que he escuchado uh -huh. eh, en general
1: sí que siempre, siempre te la preguntan te la, sí, a todo mundo sí. se la preguntan mira, principalmente es de legumbres, por ejemplo, el garbanzo que tiene muchísima proteína eh, frijoles, lentejas, uh -huh. también en oleaginosas, eh, pues nueces, almendras, avellanas, todo lo que son semillas de calabaza, de girasol, con colí, cáñamo por ejemplo, que, que es hemp, que es una maravilla, cereales como la quinoa, el amaranto, la avena, también eh, lo que es la soya, que a mí la persona casi no me gusta, y eh, en las algas. Y la gente uh -huh. también como que se, ah, le gusta mucho, o sea, se preocupa mucho por la proteína, cuando eres vegano, uh -huh. pero cuando llevas una dieta normal, yo te apuesto que, o sea, no sé si a ti te han preguntado, oye, ¿de dónde sacas la proteína? O sea.
0: Sí, no, 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 claro. Yo,
1: yo nunca me lo pregunté, la verdad, antes del, del veganismo, nunca me lo pregunté hasta que alguien llegó a preguntármelo. O sea, realmente, Ajá. como que no deberíamos de ponerle atención, ¿verdad? Pero una persona en su vida normal no se pregunta, ¿ya habré, ya habré consumido mis gramos de proteína? No.
0: Sí, como como que lo da por hecho, ¿no? Exacto. Más, más bien a esta persona o personas normales o personas como yo, por ejemplo, eh, más bien deberíamos de preguntarles de dónde creen que sacan las proteínas las vacas que te comes, por exacto, ejemplo.
1: Exacto, exacto. Y mira, ¿no? te voy a decir algo. La, los humanos podemos vivir sin carne o sin manzanas o sin espinacas o sin cualquier alimento que tú quieras, pero uh -huh. no podemos vivir sin proteína, sin lípidos, sin carbohidratos y sin agua.
2: Uh -huh.
1: Ya no importa de qué fuente sean, pero es con lo que no podemos vivir, pero claro que podemos vivir. Pues es más, podemos vivir sin pescados, así como, como tú vives sin pescado. Uh -huh. O sea, no es cordial. Pero pues necesitas la proteína, ¿verdad?
0: Así es. Y bueno, le, también comentarle a, la, a las personas al, que tiene una dieta normal, que realmente la proteína que obtiene, por ejemplo, una vaca es de su alimento, sí. o sea, de lo que le dan, de los granos, del sacate del pasto, de lo que sea, de ahí es donde saca este la misma proteína de los mismos vegetales. Entonces, realmente no es que lo tenga la carne en sí, es por su alimentación, ¿no?
1: Oye, y por ejemplo, también eh, con los lácteos, mucha gente dice que necesitas los lácteos para uh -huh. poder tener calcio. Y es justo lo que dices, una vaca que ahorita ya no, no pastan, una vaca uh -huh. que no pasta, entonces tú como mamífero, si comes verde, obtienes el calcio. Nada más que aquí con la vaca, la vaca debería de comer verde y filtra el calcio y luego ya tú lo obtienes. Ajá. Cuando lo puedes agarrar de primera mano.
0: Sí, correcto. Porque es la primera pregunta que hacen todos, ¿no? ¿De dónde obtienen lo, la proteína? Porque como que asociamos automáticamente eh, algún tipo de carne con proteína,
3: ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Entonces, al, al, tener, al ser vegano o al ser vegetariano, más bien vegano, pues la primera pregunta es, oye, te, te va a hacer mal. Entonces, ¿de dónde lo vas a obtener? No. Ahora, yo sí te quería preguntar, Artemisa, eh, algunos temas eh, como algunas vitaminas que podrían ser este, necesarias que no obtienes de tipo de vegetales, aunque habrá sus excepciones, como B12 y K2. ¿De dónde de yo creo o he escuchado? Tú dime si estoy eh, mal. Recuerden que yo no soy un experto, que, que es como todos estamos ap aprendiendo de Artemisa. Pero eh, hasta donde yo tengo entendido, si estás llevando una dieta vegana, si ¿sí tienes que usar algún tipo de suplemento de B12.
1: Exacto. sí. fíjate, te voy a decir justo eh, algo que me pasó. Yo decía, ay, qué exageración. Uh -huh. no, no no necesito porque como súper bien, etcétera, etcétera. Y eh, con todo esto del COVID y así me hice análisis. Y me salió que tengo eficiencia de B12. Y yo dije, okay. pues, pues así es cierto, me tengo que suplementar. Como que lo había leído y yo decía, ay, qué exageración, me siento súper bien. Pero ya en mis análisis se vio que sí necesito. Entonces, definitivamente sí tienes como que reserva. Por ejemplo, que yo viví pues veintitantos años con carne. Entonces, uh -huh. tu reserva. Pero pues después de ocho años, de diez años, obviamente se iba a acabar esa reserva. Claro. Entonces, eh, igual al principio no es necesaria porque tienes esa reserva, pero yo creo que como va pasando el tiempo, sí es necesaria. Sí. La B2 por lo menos.
0: Como cualquier tipo de, de dieta, este a, habrá unas. No, no sé, no sé, no sé cómo definir una dieta completa, porque por ejemplo, el tema del veganismo, pues tenemos este, 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 si se puede llamar problema, que realmente no lo es, pero eh, que tenemos que suplementar o ver la manera de, de cómo se dice, ingerir algún otro alimento o algún suplemento como para compensar, ¿no? Y yo creo que pasa en todas las dietas, no nada más en el, en el veganismo, ¿no? Claro.
1: Sí, todos deberíamos de tener como que un control de cómo vamos y qué necesitamos, porque pues no, no tenemos la dieta perfecta. La verdad, y más cuando la vida es tan rápida ahorita, eh, pues qué padre que tuviéramos tiempo de cocinar y de hacernos y de fijarnos en nuestra dieta. Entonces sí hay que tener un control. Todos deberíamos uh -huh. de saber, o sea, de suplementarnos, de si algo no lo tomemos en, por alimentación, pues buscarlo con un suplemento.
0: Claro. Oye, Artemisa, y una pregunta. Ahorita que estamos hablando un poco de proteína y carne y demás... Eh, hay una dieta, bueno, ahorita que es la dieta carnívora. Este, ¿Tú nos puedes explicar qué mitos hay alrededor del consumo de la carne?
1: Pues, mm, para empezar, el de la proteína, ¿no? Que okay. Creemos que es una proteína limpia y que no es cierto. No es, o sea, viene con muchos, anti por lo mismo que la, la carne que se consumía hace 50 años, la carne que se come hoy, pues no es, o sea, está llena de hormonas, eh, uh -huh. de antibióticos, de todo. Entonces, yo creo que no es saludable. Por ejemplo, también la, eh, pues todo lo que son salchiches jamones embutidos, uh -huh. que muchas veces eh, creemos que son saludables, pues tienen un montón de aditivos y de nitritos que no nos caen bien. Otra uh -huh. también es que una comida completa debe de llevar proteína animal. La otra vez uh -huh. estaba eh, platicando con una amiga y me estaba platicando que desayunó dos huevos. Y luego okay. a media mañana se comió un sandwich de jamón. Y luego eh, a mediodía un corte. Y para cenar, ligero, una ensalada de atún. Okay. No, no, es demasiado, o sea, abusamos. Yo creo que eso es lo que nos ha llevado hasta la situación que tenemos hoy de la pandemia. Abusamos. Sí. La verdad es que yo creo que tal vez, eh, si no abusáramos tanto, probablemente el mundo estaría más saludable. <risa> y no habría, para empezar, el con la manera que tenemos de procesar o de producir la carne. Claro. Porque la verdad Eso. es que está, es muy fuerte, o sea, tenemos o sea, problemas de contaminación, eh, insalubri, insalubridad, muchísimos antibióticos, por lo mismo que no tenemos como que los procesos ideales porque hay muchísima demanda. Entonces, si ah. no usáramos, otra cosa sería.
0: Claro. Y el tema, de, por ejemplo, sí es un tema muy grande, el tema de la sostenibilidad en, en la carne, y sobre todo ahorita que también el grass-fed este, meat, ¿no?, que también está muy, se está poniendo muy de moda, de moda gracias a todo lo que comentas, ¿no?, que sabemos que tienen hormonas, antibióticos, le, se les da, engorda ¿no?, no es, Exacto. no como tú dices, no pastan las vacas, ahorita se les da de comer donde están y es que al pastar eh, obliga a la vaca a caminar Exacto. y eso hace que genere músculo y el músculo no es bueno para el consumo porque Exacto. es carne dura por así decirlo no
1: y, oye y fíjate que sí si, por ejemplo los huevos de free range no que Ajá. es una mentada lo que es porque <risa> tienen que salir una hora al día al aire libre en eh, uno un metro veinticinco al aire libre todas las gallinas
0: a ver, entonces, a ver, bien, bien, ¿cuáles son este tipo de huevos?
1: Son huevos libres, de o de, sí, sí de, de, ¿De libre pastoreo? De libre pastoreo, de gallina libre. Pero okay. te vas y te pones a buscar realmente cuáles son las especificaciones para que sea gallina libre. Dices, uh -huh. "Priegues." o sea, tienen que estar, que tengan un espacio de por lo menos 1.25 al aire libre y que salgan una hora al día al sol, o sea, al aire libre.
0: Pero ¿Es, es 1.25 por pollito o 1.25 no, no. eh, 50 pollitos? Por,
1: por cada, creo que es por cada 25, una cosa así.
0: Okay, okay, pues, okay.
1: Pues dime qué tiene eso de, de libre por favor. Sí, no
0: no, 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 nada. Y aparte te cuesta, no sé, 20 pesos más, 25 pesos más el, la docena.
1: Es un abuso, la verdad. Es ¿sabes qué? Es, es, es algo que te <risas> en, en los mitos de ser vegano. O sea, ¿creen que ser vega, o sea, vegano o o algo, o sea, más saludable, lo que sea, es súper saludable, es mejor para el ambiente, es como greenwash, se, se llama. O sea, que lo, lo lavan de verde y lo pintan de verde, que todo es saludable, que todo es bueno para el ambiente, y no es cierto. No siempre es cierto.
0: Sí, no, no siempre, y, y ese es otro tema del veganismo donde entra la, la ética, ¿no? En cuestión a, eh, al animal, al sacrificio animal, que también es un tema muy importante ahorita, este, hoy en día, ¿no?
1: Claro, que, que ahora yo te pregunto a ti, dime cuál es, por ejemplo, una manera humana de matar a un animal que no se quiere morir. Sí, no. O sea, no no, no existe.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en ese, en, en ese punto. Creo que, sin embargo, sí tenemos que tener un ciclo. Eh,
2: claro, sí, sí, sí. Eh,
0: Somos parte de una cadena alimenticia, pero lo que tú comentas es, es totalmente cierto. Y, y, y tan cierto que es... Por ejemplo, hay un dicho muy famoso de Gandhi que uh -huh. dice que la grandeza de una nación puede ser juzgada por la forma en que tratamos a los animales. Algo así, más o menos palabras, ¿no? Yeah. Pero pues yo, yo también estoy, este, me fijo mucho en este tema, sobre todo con la calidad de carne, por ejemplo, que yo manejo o que quisiera manejar en, en algún negocio donde yo estoy involucrado. Sí tenemos que tener mucho cuidado con esto porque... Aparte, el tema ético, pues si no va contigo, eh, tienes que saber de dónde viene, cómo y demás, ¿no? Creo que es un tema muy importante.
1: Claro, y tú vas a saber cómo se ve una buena carne a una carne que es pues, plantea. Es correcto. O sea, sí hay mucha diferencia.
0: Sí, muchísima diferencia. La hamburguesa. Ajá. La deliciosa hamburguesa. ¿Qué, qué información tienes sobre la deliciosa hamburguesa?
1: Pues es que depende de qué hamburguesa, ¿no? Okay. No es lo una mismo una hamburguesa de fast food a una hamburguesa que tú hiciste en tu casa.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de este tipo de lugares que están creando, pues, menús vegetarianos, veganos?
1: Mira, al, al principio yo decía, es que no, es como una hipocresía, pero luego dije, ¿sabes qué? Eh, cada vez que tú compras algo, es como emitir un voto, ¿no? ajá Entonces tú estás demandando que la industria cambie. O sea, que, que sí. te volteen a ver a todo este mercado que quiere algo diferente. Entonces yo sí estoy esté a favor de que qué bueno que están haciendo un cambio porque el mundo está pidiendo un cambio. O sea, es tendencia ahorita. Eh, y te digo, yo no quiero, no pretendo que todo el mundo se haga vegano, pero uh -huh. sí que, por ejemplo, hagan el Meatless Monday. O sea, que los lunes no coman carne nada más, por lo menos. Okay. O sea, que bajen su consumo. Ya con eso es, es de pinta, o sea, es mucha ayuda para el planeta, para los animales. Una, y entonces si la industria empieza a cambiar, empiezan a ofrecer más cosas, se me hace súper bien. sí. Okay. Es un paso en, la, en el camino correcto.
0: Es correcto. Muy bien. Y ahorita vamos a hablar de una dieta artemisa donde es súper popular ahorita. Eh, muchas personas están llevando, incluyéndome a mí, que es la, la keto o la quito. Esta dieta, eh, bueno, primero, antes de que nos expliques o, o que nos des tu opinión este, profesional o experta, yo, yo lo he estado llevando, ya la había llevado hace aproximadamente unos dos años como unos cinco meses, re, me resultó muy bien y luego reboté, ¿ok? Yeah. Eh, sin embargo, en esa ocasión eh, fue es, estuve, en vez de comer keto clínquito, uh -huh. yo estaba con una dieta de polvitos, que era proteína y lo hacías o lo hacías, y eso desayunaba y cenaba, ¿ok? Uh -huh. Entonces, tampoco no era como que la mejor este, oferta, se puede decir, ¿no? Pero ahorita que lo estoy haciendo, eh, los primeros cuatro, eh, llevo aproximadamente seis meses haciendo. Oh, wow. Los primeros cuatro meses o tres meses, meses y medio más o menos, estuve on and off. Okay. Eh, sí en el, como esforzándome por hacerla, Ajá. pero por mi ignorancia, no no porque, porque tuviera un cheat day, un cheat meal, okay. pero por mi ignorancia, después me di cuenta que no lo estaba haciendo correctamente que y, y, y todo, ¿no? Definitivamente estaba perdiendo de peso, que antes de esto era mi, mi objetivo número uno, el, el perder de peso, eh, pero eh, simplemente al esforzarte ya estaba perdiendo de peso, no aunque no, a lo mejor, puede decir que sí, algunos días estuve en cetosis, Ajá. sin embargo sé que no, no siempre lo estuve, en los primeros tres meses y medio, cuatro meses. Okay. Eh, bajé de peso eh, y a partir de, no sé, te voy a decir algo, de marzo, o oh, no, de abril, vamos a ponerle de abril Empecé a hacerla, ya me, me Investigué mucho más este Estuve leyendo artículos y demás Al principio sí empecé con una nutrióloga Con, con, este, me puso Una dieta y todo, me explicó qué era, bla, bla, bla eh, Pero la verdad Es que como que ya vi mucha Información en todos lados y yo soy mucho de leer Y ver videos y demás Ajá. Y dije, bueno, como 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 en madrista, dije, pues ya lo voy a hacer solo <risa> Entonces ya solito iba, este, como aprendiendo más cada día, leyendo más cada día. Eh, lo que yo sí te puedo decir es que yo me siento fenomenal. He perdido 24 kilos. Wow. Eh, todavía me falta unos 18 kilos más, eh, aproximadamente para estar en mi peso ideal. Y quisiera bajar a 18 kilos para que realmente de esos 18 suba a lo mejor tres o cuatro y ahí mantenerme. Pero yo sí siento un cambio radical en mi cuerpo y en mi mente. He estado en este journey, en este camino, y, y yo me he fijado mucho en mi cuerpo, como tú lo, lo comentaste cuando te hiciste vegana, eh, donde te empiezas a conocer a ti mismo, ¿no? Empiezas a saber qué te cae mal, cuándo, porque eh, también hago ejercicio. Entonces, horarios de comida, qué puedes comer en desayuno, comida y cena. Y yo lo estoy, eh, con, como se si es, combinando con el, con el fasting, ¿no? Con el ayuno intermitente. Y, me, y la verdad es que yo, mi cuerpo se siente fenomenal. Antes antes de empezar esta dieta, me sentía cansado, aun cuando dormía, vamos a poner que ocho horas diarias o siete horas y media. Uh -huh. eh, me sentía cansado luego, luego. este Obviamente tenía una dieta súper eh, mala. O sea, tenía una pésima dieta. Mucha carne, mucho, mucho, mucha, carne eh, mucha proteína animal, mucho carbohidrato también. Okay. Y entonces yo me, lo que más me gusta es la carne y el vino ¿no? entonces esta dieta me cayó como anillo al dedo Claro. Este, y como, como te dije, ¿no? lo que yo pienso es que hay una dieta para cada persona uh -huh. y como que esta dieta me cayó muy bien a mí entiendo, ahorita tú me vas a explicar un poquito todo este, lo, que, lo que a lo mejor no estoy viendo y demás que, que probablemente ya lo, lo haya leído porque he visto de todo eh, pero hay personas que sí lo llevan como un estilo de vida y lo han hecho durante años y, y como te digo es on and off pero solamente el esfuerzo A te hace estar fit, estar sano. Pero te repito, yo me siento eh, genial, mi cuerpo se siente genial, estoy lleno de energía todo el día, me concentro más. Creo que mi cerebro ha sido eh, quien más ha vivido el cambio porque estoy alerta pues, la mayor parte del tiempo. Este, y, y a lo mejor es, no sé, no sé cómo explicarlo. Yo sí me siento muy bien, eh, tengo energía para hacer ejercicio antes, así en la mañana porque en la tarde simplemente no ten, ya no tenía energía, alrededor de las 5 o 6 de la tarde yo ya me quería dormir, oh pero God. ahorita sí no, ahorita estoy haciendo ejercicio en la, en la tarde-noche, cuando llego del trabajo y me siento estupendo.
1: Wow. Oye, pues mira, lo más importante es que eh, escuches a tu cuerpo, digo, yo creo que sí tienes que estar acompañado de un nutriólogo, pero si tienes toda la información, si estuviste con un nutriólogo, no hay mejor, o sea, nadie te va a decir cómo te sientes aparte de ti. Claro. O sea, si tú te conoces, o sea, tú sabes... Por ejemplo, no sé, si yo ahorita me siento tan bien, porque va a venir alguien a decirme, oye, ¿sabes qué? Eso no es sano. Si yo me siento tan bien, nunca, o sea, como tú nunca te habías sentido así, entonces, pues nadie tiene por qué venirte a decir, nada más estarte checando y that's it.
0: Es eso. Sí, yo creo que es eso, este, aunque la verdad es como lo que te pasó a ti, ¿no? Que, que de repente te diste cuenta que eras, te, tenías deficiencia de B12. Entonces, Exacto. por eso la importancia de sí estarnos checando. Yo, la verdad es que sí me estuve checando al principio, eh, porque yo genéticamente o toda mi familia hemos tenido problemas con triglicéridos. Y okay. yo al, al principio tuve 980 de triglicéridos, algo así, o sea, exagerado.
1: Pero, ¿sabes qué? Eh, Perdón, yo tengo una teoría con eso. Sí. Yo creo que no se heredan los triglicéridos, lo que se heredan son los malos hábitos. Entonces, tú ya cambiaste de eh, año, Eso puede ser. ¿Verdad? Sí.
0: Entonces,
1: probablemente sí. ya puedas romper eso. Porque heredaste sí, sí, sí. Tus malos hábitos y los llevabas hasta, hasta ahorita, y ahorita que ya lo rompiste, pues ya no necesariamente vas a llegar a tus 50 años con triglicéridos.
0: Es correcto, puede ser. Es una teoría que también he escuchado mucho y que es válida y que se me hace muy, muy correcta. La verdad es que es eso. O sea, normalmente lo que, eh, como dicen, no, monkey sí, monkey do. O sea, sí. si, tú estás, si tu, tus papás comen esto puras hamburguesas, pues tú vas a comer puras hamburguesas, no que sea mi caso, verdad pero mi mamá la verdad se alimenta bien, pero pero sí, siempre hemos sido una familia de buen comer y buen tomar, y, y seguramente es, es eso, o sea, sí, 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 pero definitivamente, este yo creo lo mismo, eh, y para las personas que no saben qué es la keto, es una dieta eh, low carb, eh, baja en carbohidratos, eh, sola, solamente puedes llegar hasta 30 gramos al día de carbohidratos, que normalmente eso te lo da el mismo alimento que, que, que comes. Uh -huh. Pero estamos hablando que son en porcentajes eh, 5% de carbohidratos, 20% de proteína y 75% de eh, grasa. Así es. ¿No? Entonces hay muchas personas que no la toleran tampoco. ¿eh? O sea, sí. sobre todo aquí que estamos... Sí, estamos muy acostumbrados a la tortilla, por ejemplo. ¿no?
1: Exacto.
0: Sí, no. no. Oye, y, pero, ah,
1: o sea, el fin de todo esto es llegar a la cetosis, ¿no? Es correcto. Que la cetosis es, eh, no sé, nuestro cuerpo funciona como con gasolina, son los carbohidratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú comes, no sé, una naranja, usas esa energía y lo que no, la energía esa que no gastaste se va a ir a depósito de grasa. Es correcto. Entonces, eh, lo que pasa esto, o sea, con la cetosis, es que le quites esa gasolina y entonces tu propio cuerpo empiece a usar la energía del depósito de grasa. Uh -huh. Pero por eso la, la cosa es del rebote. Se supone es que por, por cada 10 días de dieta keto, o sea, de quitar los carbohidratos, tienes que pasar más o menos 70 días eh, sin un bomb de carbohidratos. Pues. Ok. O sea, sí. Tienes que ir metiendo poquito a poquito, ya sabes, ¿no? Como... Sí, no,
0: es que, es, te digo algo, eso fue exactamente lo que me pasó a mí la primera vez que lo intenté con esos polvos y reboté, o sea, en esa ocasión bajé 25 kilos y subí 35. Ay. O sea, sí, no, no, fue, fue extremo, o sea, y por eso los que comentan, o, o las personas comentan que es un estilo de vida y lo, lo llevan durante años es porque no tienen ese boom de carbohidratos y nunca lo van a tener, porque ya es un estilo de vida, ¿no?
1: Ya, ya, ya la van controlando, pues. ¿No? Oye, sí. y, pues, los, lo voy a decir, los beneficios que yo veo es que dejas de consumir azúcar. Y sí, la, claro. Que el azúcar, yo creo que, por ejemplo, si tú hubieras nada más dejado de consumir azúcar, hubieras tenido los efectos muy similares a los que tienes. Ahorita y azúcar, me refiero no nada más a azúcar de caña, ¿no? Eh, por ejemplo, es, no sé, todas las harinas súper refinadas que al final de cuentas uh -huh. se, pues, se procesan igual. Si hubieras dejado. Ajá, se
0: convierten en azúcar, pues.
1: Exacto, entonces. Eh, o sea, y eso se va a, a grasa. Hubieras tenido más o menos el mismo efecto, pero eso yo creo que es un súper beneficio de la dieta keto. Y de hecho se puede, de, te voy a decir, el producto que acabamos de sacar es un helado keto, vegano y keto, porque la verdad es que el mercado lo está pidiendo. Entonces, Ajá. yo dije, bueno, me tengo que adaptar. ¿Qué es lo que está pidiendo? Están pidiendo. <risa> sí. A ver qué podemos hacer que sea vegano, que va conmigo y que sea keto. Entonces, total, hicimos un helado sí. eh, de chocolate que es 70% el chocolate y leche le de coco sin endulzar. Y ¡Wow! Entonces, ¡Qué rico! Incluso con stevia, o sea, si, no siento que sea así como que, ¡ay, lo peor esta dieta! Se puede, siempre y cuando se lleve, pues, si se puede acompañado y que sea lo más limpia posible.
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Y también, sí, claro. Otro beneficio que yo veo es que es, a la gente que yo he visto que lleva la dieta keto es que se le quita la ansiedad y los antojos. Es correcto. Que yo creo que es por Sí, los... esos
0: carvings no... Sí, uh -huh.
1: es por este, por el consumo de azúcar y de carbohidratos, pero me refiero a carbohidratos porque, por ejemplo, yo creo que no es lo mismo comerte un pan a comerte unos frijoles, que los frijoles también son carbohidratos, pero no es, es correcto. una calidad, entonces. Es... Sí, sí,
0: sí, definitivamente.
1: Yo también, pues, bajas de peso, yo no conozco a nadie que ha llevado bien una dieta keto que no baje de peso, la verdad.
0: Sí, no. Sí, sí, definitivamente. Lo que hacen es que eh, el, el, la gasolina que tú comentas se, eh, se cambia de ah, glu, glucógeno, ¿se dice? Ah, sí, sí, sí. Que es la, lo, lo que normalmente tenemos con los carbohidratos por estos cetones o ketones. Ajá. Eh, y, hay, y hay algunos órganos de nuestro cuerpo, algunos eh, músculos que prefieren ese tipo de gasolina. Hay algunos, algunas personas que dicen que es como la magna y la premium, ¿no?
1: <risa>
2: que,
0: que la magna sería ese tipo de, de, de gasolina que te dan lo, el, el azúcar, lo, el glucógeno, el,
2: Exacto.
0: Eh, este, y, y en la premium sería la, la gasolina que te dan los ketones, que al momento de que ya... Como tú dijiste, terminan las reservas de... de... Yeah. ¿Sí se sí, dice sí, glucógeno? Yo tengo mi duda, ¿eh? Sí, no, como yo también. ¿eh? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Este, cuando terminas este, este tipo de reservas, empiezas a, a generar ketones, o cetones, perdón. Y es... ¿Cetones? Era... Cetones. Sí, perdón, es que la, la, la verdad digo no me voy a escuchar medio medio mamón, pero casi todos los, los videos y todo lo que leo lo leo en inglés, entonces es al traducirlos donde me lleva el problema, ¿no? El cito, el, el ketones y quito keto y demás, este y ahí, hay, y hay, por ejemplo eh, he leído mucho que también el, el mismo cerebro eh, prefiere mucho esta gasolina premium por así decirlo y que tienes tienes más mental clarity, ¿no?
1: Sí, estoy, fíjate que estoy de acuerdo, pero te digo también, eh, es lo mismo de los, la fuente de los carbohidratos, te, te uh -huh. mucho. o sea, en una persona que lleva una dieta normal, ¿qué carbohidratos le estás metiendo? Eh, si le metes, pues, puros carbohidratos de harina de trigo, pues, obviamente tu cerebro va a ser, no sé si, hay un libro muy famoso que se llama Cerebro de Pan.
0: Ok. Te no, lo no,
1: no. súper recomiendo.
0: Ok, lo, lo voy a buscar.
1: Te vas a hacer más keto. <risa> ah, sí.
0: Ok, no, sí, lo voy a buscar definitivamente.
1: Todo depende, pues, de, de la pues, la calidad también, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, te voy a decir, lo que yo no veo como que tan viable la keto es que yo yo creo, o sea, para mí, para Artemisa que no es tan sostenible porque, pues, no bueno, por lo menos mi dieta el día de hoy está basada en lentejas, en garbanzos, en avena, uh -huh. en puro carbohidrato. Entonces para mí, por ejemplo, y todas las tortillas de maíz, por ejemplo, para mí no es sostenible, o sea, yo no me veo, yo no me vería eh, pasar 10 años sin, o sea, sin comer frijoles, por ejemplo, o tantos, algo que es algo como diario, no quiero decir que sea imposible, pero se me haría como que no es tan sostenible.
0: Híjole, sí, yo lo extraño mucho, la verdad, todo el tema de los frijoles y, y las lentejas, el garbanzo, el garbanzo a mí, eh, yo sé que tú también eres muy fan del garbanzo, Ajá. ¿Ah? Pero a mí me, me encanta el garbanzo, el hummus, el, el falafel, como a ti, a mí me encanta también.
1: Entonces, yo digo, ¿qué tan sostenible puede ser? Pero bueno, así como dices, ya que alguien, ya que lo agarras, como que le agarras la onda y eh, puedes irlo metiendo sin que tengas un efecto o sea, horroroso de rebote, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, también la salud intestinal, eh, eso yo también siento que es como un, un issue. Ahorita, tal vez, como te digo, así como la reserva que yo tenía de vitamina B12. Siento que cuando pasas mucho tiempo eh, también se puede ver afectada. Porque, bueno, los prebióticos son casi casi que puros carbohidratos que son los alimentos para los probióticos, ¿no? Ok. Los probióticos son todas las bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, si no, si no tenemos ese alimento, ese prebiótico, uh, pues a los probióticos se nos van a ir acabando, se nos van a ir muriendo y, eh, bueno, se puede suplementar con probióticos, claro que sí. Ok. Pero eh, ese es como que un, un contra que yo veo, que tienes que estar como que bien atento, porque no sé si has escuchado que es como nuestro segundo cerebro, el, sí. pues el, la microbiota. Uh -huh.
2: Entonces,
1: siento que con la keto se puede descuidar un poquito ese lado, que se puede arreglar fácilmente, ¿verdad? Pero como que sí hay que tener cuidado con eso, ya cuando llevas mucho tiempo. Así. Mucho
0: tiempo, es lo que te iba a decir eso, ¿no? Eh, yo, yo, yo considero que a lo mejor, digo, seis meses se escucha mucho para una keto y me lo han dicho. Pero, pero como yo digo, o sea, realmente una keto, y no y los primeros, de estos últimos tres meses que llevo haciendo la keto, según yo bien, uh -huh. eh, a lo mejor la mitad eh, he hecho Dirty Keto y la otra mitad Clean Keto, que uh -huh. eso también tiene mucho que ver. Uh -huh. Entonces, yo creo, y, y he bajado lo que he bajado, y ah, otra cosa que no te comenté, Artemisa, es que antes de empezar esta dieta yo tenía hígado graso, uh -huh. eh, y tenía hígado graso, y me hice unos estudios y ya no tengo hígado graso. Wow. Entonces, eso es un algo que, que la verdad estoy muy feliz. Este la verdad es que tener hijos todo te cambia, <risa> claro. te cambia totalmente la perspectiva de, de la vida, ¿no? Pero la verdad es que eh, pues sí, yo, yo no, no dudo de que haya alguna algún con en, 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 con la quito, porque en todas las dietas hay. Eh, yo, yo creo, mi, mi belief es que sí, yo, yo como tenía que perder mucho de peso, sí tengo que estar con un tiempo prolongado en Keto porque no la quiero dejar y no, tengo, no quiero tener ese boom de carbohidrato, eh, pero llegando a mi peso ideal, yo creo que voy a estar en el effort para, tener, para estar en cetosis, porque creo firmemente que el effort, o sea, el esfuerzo para estar en cetosis, automáticamente te lleva a estar balanceado.
1: Oye, pero ¿sabes? La otra manera de llegar a la cetosis es vía ayuno intermitente. Porque imagínate hace miles de años, ¿no? Que no teníamos el restaurante abierto todo el tiempo, ni el súper, ni la comida así tan disponible.
2: Uh -huh. eh,
1: nuestro cuerpo desarrolló este mecanismo, los depósitos de grasa, que se usaban cuando teníamos un periodo de ayuno. Claro que es muchísimo más fácil llegar a la cetosis por la dieta keto que por un uh -huh. año intermitente, ¿no? Porque tendrías que hacer ayunos intermitentes pues, mucho más largos. Ajá. Y es ese sí, para que veas, yo siento que sí tiene que ir acompañado de un nutriólogo o alguien que, les, que lo sepa llevar. Okay. Eh, por ejemplo, igual no sé cuántos, cuántas horas de ayuno haces tú.
0: Yo estoy ahorita en, déjame, te digo, son 15, 15 horas de ayuno.
1: Ah, ok, o sea, todavía está... Eh, Llevable, pues, que lo puedes llevar, sí. lo puedes controlar.
0: Traté de que fueran 16, pero por, por temas de chamba, el horario, este, decidí que fueran 15 y se me ha estado, se me ha estado acomodando bien.
1: Ah, súper bien. Pero te digo, hay gente que hace ayuno de tres días. Uh, ah, me...
0: no, 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 no. ¿Tienes? Me muero, cabrón. Me tengo muero.
1: Una, tengo una, <ríe> una compañera que es nutrióloga que tiene ya casi un año con esto. De los siete días wow. de la semana, hace tres días de ayuno.
0: No, bueno.
1: O sea, yo digo, wow. O sea, yo no podría. La verdad, para empezar, por los hijos, a mí se me hace imposible porque estoy con comida 24-7 casi casi.
0: <risa> claro, sí, no, no, igual igual yo.
1: O sea, entonces, no, no, para mí eso no es sostenible, ¿no? Claro que ella es nutrióloga y ella, o sea, se sabe llevarlo y súper bien, pues, para, para ella. Pero para mortales cocineros como tú y como yo, creo que pues, no, ¿verdad? Es correcto. Eh, pero sí, pues te digo, el cuerpo está diseñado para pasar tiempo sin comer. O sea, es normal y está bien sentir apetito, pues no tenemos que estar comiendo todo el tiempo. Pues o sea, eso sí uh -huh. para que no es normal comer todo el tiempo, porque no estamos diseñados para estar comiendo todo, 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 todo el tiempo. Uh -huh. Ya ves que hubo un, hace, hace tiempo eh, esta dieta del metabolismo acelerado.
0: Sí, claro, cada dos horas estar comiendo, ¿no?
1: Claro, que yo digo, la verdad, es que tenemos que, antes de empezar una dieta o algo, es pues, porque lo estoy haciendo. Sí. No es lo mismo tener un enfoque de porque quiero estar saludable a porque quiero adelgazar. Sí, claro. O sea, es yo creo que has sostenido todo este tiempo la dieta que tú porque quieres estar saludable para tus hijos. ¿Verdad?
0: Sí. ¿Y la, la verdad la verdad es que sí, digo, no te voy a mentir, quiero enflacar. Okay, pero, pero va de la mano. Yo, yo creo que siempre, de, o sea, de, de mi punto de vista siempre ha ido de la mano. Sí, ambas.
1: Pero yo creo que si, por ejemplo, no hubieras tenido hígado graso y no hubieras tenido triglicéridos, tal vez no hubieras sido tanto tu apuro por, por cambiar de dieta.
0: Sí, es correcto.
1: Entonces, eh, yo creo que lo que hay que cambiar es eh, o sea, esa, esa necesidad de querer estar delgados, sino querer estar sanos, porque la verdad es que ay, luego uno se súper se trauma por querer estar delgado y la verdad es que, por ejemplo, yo te voy a decir, yo cuando estaba en la universidad tomé pastillas para adelgazar. Dime qué tan mal está eso. O sea, por sí. el, o sea querer adelgazar y tener que tomar pastillas y, y es cambiar el enfoque de lo que... Realmente es importante que es estar sano.
0: Sí, ¿no? y ni hablar de los trastornos alimenticios, que también pues es muy común.
1: Sí, y la verdad es que, eh, bueno, pues eso es lo que yo siento que es algo importante. Más allá de las dietas, es que llevar una dieta eh, saludable, pero por el o sea, por el hecho de querer ser saludable o estar saludable, no por querer estar delgado o verte bien. Porque al final de cuentas, si te, si te fijas, eh, el verte bien es una consecuencia de estar saludable.
0: O al revés. Fíjate que estoy muy de acuerdo contigo, Ajá. este, pero yo creo que no sé si alguien cercano a mí me dice que quiere enflacar. Yo, yo le diría que sí, con la razón que fuera, Ajá. ¿no? Porque yo, como te digo, creo que una cosa va de la mano de la otra. Ajá. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues ahí ahí sí me preocupo, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a enflacar? Sin embargo, si alguien te dice voy a enflacar, es. Eh, dale.
1: Bueno, sí, pues sí, estoy de acuerdo. Estoy... O sea,
0: eso eso sería lo que yo, y te lo digo porque yo eh, durante, fíjate, eh, jugaba fútbol americano, dejé de jugar y, de, y seguí comiendo igual cuando estaba en la prepa, y ahí es donde, pum, empecé a, a subir mucho de peso, entonces desde ese entonces, te hablo de hace 20 años, pues he tenido, bueno, no tanto, pues, Ay, wow. este, <ríe> sí, no, 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 no tanto, <ríe> no, estoy tan, no estoy tan viejo. No. este, Pero hace como unos 14 años, Ajá. pues he estado subiendo, bajando, subiendo, bajando, y yo sí he tenido trastornos, trastornos alimenticios que raro en un, un hombre, perdón, pero este, pues automáticamente me he, he pasado por un millón de dietas.
1: Claro, y no, la verdad es que eso... He
0: intentado de todo.
1: ¿Te llega a afectar la, la mente, la autoestima?
0: Es correcto. Sí, sí, el sentirte seguro a ti mismo. Estoy de acuerdo. ¿Sabe?
1: Fíjate que a mí me pasó prácticamente lo mismo, pero saliendo de la carrera. Porque yo en la carrera, pues no tenía hijos, no, o sea, tenía mucho tiempo libre y diario mínimo corría 5 kilómetros. Uh
0: -huh. y ahorita, sí, me acuerdo, que eras muy, eras muy fit, eras, eras sí, muy...
1: Y ahorita es que, la verdad, apenas me encuentro, luego como nos mudamos a Hermosillo, bueno, ay, justo me metí al gimnasio, empecé a ir tres meses a las seis de la mañana y viene la pandemia. <risa> y entonces como que ha sido un... un yo conmigo mismo ¿sabes que Haz lo que puedes... Eh, Sí es, yo siento que para mí también sí es importante cómo me veo, pero como que mi principal eh, pues objetivo es estar sana y ya después eh, preocuparme por cómo me veo. Porque aparte también luego tenemos muy distorsionada eh, la idea de verse bien, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Igual y, no sé, yo quiero bajar 10 kilos y no necesito bajar 10 kilos. Uh -huh. ¿Verdad? Claro. Entonces, eh, igual y tú quieres bajar otros 30, pero no necesitas bajar otros 30. Necesitas bajar, no sé, 10 más, ponle. Uh -huh. eh, pero bueno, esos son estándares y, o sea, es como que otra cosa completamente que ya no tienen tanto que ver con la, con la alimentación. Pero sí, es todo, todo un tema.
0: Sí, es un tema muy... Vale la pena ver un tema de estos en, en otro episodio, de Artemisa, porque es un tema muy complejo.
1: Sí, la verdad que sí. Y, y muy
0: divertido también. O sea, este... Eh, me, me encanta cómo voy como cómo se puede decir como documentando yo en, en alguna libreta o en mi celular o algo todo este journey que llevo de, de, de Keto, eh, la verdad es que a mí me está cambiando la vida eh, y, y, y me encantaría compartirlo todavía no quiero hacerlo porque pues Todavía no acabo, pueden pasar muchas cosas, pero en algún momento voy a compartir todo toda mi experiencia, ¿no?
1: Oye, pues la, lo que sí es que la verdad es admirable. Yo creo que, o sea, para bien o para mal, todo este, uh, pues todo este viaje te has aprendido a conocer a ti mismo, que sí, que no, y que sí, es mejor es correcto. O sea, porque no hay otro igual. Eh, y aparte, tal vez en cinco años eh, tengas otras necesidades y cambies de, pues, de estilo de vida, vaya.
0: Sí, puede ser. Puede ser
1: también para mí, verdad?
0: Sí, sí, ¿no? quién sabe, ¿no? Después ahora de tú vas a empezar con una dieta carnívora.
1: <risa> no, nunca sabe?
0: Oye, vas a ser este, ranchera y un, un ganado, güey.
1: No, de hecho, fíjate, estoy por, estoy por inscribirme a un curso de que de, de vegan keto, ¿no? quiero
0: Ok, súper.
1: La verdad es que sí me llama mucho la atención. La verdad, yo no sé, siento que va ser carísimo eh, llevar una dieta vegana y keto.
0: Sí, de, creo, hasta donde yo he leído, fíjate que ahí sí entran much, muchos suplementos.
1: Claro, pues sí, claro.
0: este Pero pero bueno, estaría padrísimo que, que en un futuro nos estés platicando de eso claro, a todos.
1: Yo sé para aprender, no tanto para experimentarlo, pero si hay algo que me gusta a mí, es que es cómo lo voy a estudiar y no lo voy a experimentar. No. O sea, ¿qué, qué, uh -huh. o sea, ¿de qué me sirve tener la teoría si no le llevo a la práctica?
0: Pero, pero no lo podrías, siendo vegana no podías sí podrías experimentar el vengaquito, obviamente. No, Entonces.
1: Claro que sí, la verdad es que se me haría muy difícil, yo creo. No,
0: no sea... hombre, si ya, así si te pasaste de carne a vegana, o sea, ¿qué se te va a hacer difícil ahora?
1: Pues, no, pues sí, pues sí, ¿verdad?
0: No, 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 no. no. <risa> Ya, ya estás teniendo la cama, Artemisa, para no hacerla. No, tienes que hacerla. Ahora vamos a estar ansiosos por verte cómo la haces.
1: A ver qué tal, ¿verdad? Pues sí, sí, sí.
0: <risa> no, muy bien, muy bien, Artemisa. Pues bueno, eh, al, para finalizar el, el episodio, Artemisa, eh, ¿cuáles serían tus closing remarks de este episodio?
1: Pues mira, número uno, bioindividualidad individualidad siempre. Lo que te sirve a ti puede ser que a mí no me sirva, lo que para ti es como que un milagro para mí puede ser veneno y viceversa. Okay. ¿Verdad? Entonces, eh, lo importante aquí es conocerse uno mismo y probar de todo. O sea, probar ser vegano, probar si tú quieres la dieta keto, eh, pero probar, 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 probar y siempre informándose.
0: Ya, pues realmente mi conclusión sería la misma que la tuya, la bioindividualidad. Nunca había escuchado ese término.
1: Ah, pues ahí está. Y lo, lo conoces ¿Es? perfecto, nada más tienes que ponerle el nombre. Es
0: correcto. Fíjate que yo creo que muchas de mis hipótesis y demás han sido así que yo las pienso y demás, pero nunca he escuchado un término que sea eso, gracias, aprendí algo, muy bueno, de hecho aprendí un chorro de cosas hoy contigo.
1: Ay, pues igual, ah, bien, otra, ¿eh?
0: Sí, fíjate que otras cosas así que me ha pasado de ese tema rapidísimo, la reencarnación, yo siempre desde chiquito ya pensaba en la reencarnación, pero no, no sabía el término, hasta que después lo vi y dije, wow, pero ah, mind, era... mind -blowing.
1: Sí, oye, qué padre, este sí. es un tema súper padre, ¿no? Oye, sí, no,
0: interesante, ¿cómo, interesante. Somos
1: seres integrales, o sea, no... Por ejemplo, si, no sé, tú te vas súper mal en el trabajo, pero tienes muy buena dieta y haces ejercicio, no vas a ser una persona saludable porque vas a tener eso del trabajo, ese estrés del trabajo, pues ahí dándote. O si tienes problemas eh, con tu mujer o lo que sea, entonces como que todo es... La salud es multifactorial. Es como que qué flojera, pero tenemos que estar eh, como que con una balanza de todo... Eh, sí, no.
0: físicamente, espiritualmente y mentalmente, ¿no?
1: Exacto, o sea, es multifactorial la salud, no, no podemos decir con la alimentación ya la hiciste o con el ejercicio ya la hiciste porque pues viene el estrés, viene también la salud mental, o sea, un chorro de cosas.
0: Sí, sí, muy importante la salud mental, sí. es uno de mis movimientos que estoy haciendo sobre todo con los que nos dedicamos a esto, Ajá. híjole, es un súper es un tema, pero bueno.
1: Oye, sí, oye, la verdad, bueno, es que también ese es otro tema, pero siento que tenemos, por ejemplo, muy idealidad.
0: Comemos muy mal, sí. comemos muy mal también.
1: La verdad, sí comemos muy mal y luego nos estamos comparando todo el tiempo, y sí, yo creo que también en todos los ámbitos, ¿no? Pero, por uh -huh. ejemplo, en la cocina, eh, pues, bueno, a mí me pasa, ¿no?, que yo me estoy comparando con otras eh, marcas veganas. Eh, sí, claro. Y porque lo tienes ahí a la mano, pues.
0: Y es parte de la naturaleza, siempre estás viendo quién hace algo mejor para poder superarlo y además yo creo que ahí el, el, el ego del chef, yo siempre lo he dicho, es
1: Exacto.
0: ¡híjole! Sí. La, la verdad es que sí es muy grande.
1: que Hay que aprender a vivir con él y saber cuándo, sí. cuándo no sale y cuándo le tienes que poner una estrategia.
0: Controlarlo, pero pues definitivamente lo tenemos y hay que aprender a vivir con ello.
1: Exacto.
0: <ríe> y no tener miedo de usarlo tampoco, ¿eh? eso es bien importante, porque no porque no quiera ser mamón, significa que no lo dejes... Este, los luchar
1: no y aparte pues el ego está para protegernos a veces es correcto no entonces
0: parte de tu seguridad seguridad de ti mismo
1: exacto
0: pero bueno pues muy bien Artemisa este pues, muchísimas gracias por estar con nosotros la verdad es que es súper interesante esta plática espero que no sea la primera que sea más que sea la última perdón que sea la primera de muchas
1: claro que sí
0: y y bueno pues este fue el episodio número dieciséis de nuevo, Artemisa, mucha, Arte, muchas gracias.
1: No, hombre, encantada, oye, sí. Un
0: placer, no, un placer estar, estar conmigo. conmigo.
1: No, pero <ríe> ya. Es sí. Muchísimas gracias por invitarme, eh, yo encantadísima, y pues igual al pendiente de cualquier cosa. Me pueden seguir en redes como vegana.mx, eh, cualquier cosa, ya casi vamos a sacar nuestra tienda en línea.
0: Ah, es cierto. Uh -huh.
1: eh, esperemos que la próxima semana ya salga en tus envíos a todo México. Yo creo que al principio vamos a empezar con envíos gratis, así que...
0: Pues, Súper. Sí, nos avisas ahí, lo puse en la página de Instagram igual, de The Wine and Much Podcast. Y en mi personal igual, Francesco, eh, arroba francescoflores en Instagram. Los compartimos Artemisa porque es igual el tu lado Keto. No va a poder vender el lado Keto, ¿verdad? No.
1: Vale. <risa> 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 bueno.
0: Ya, ya saldrán cosas nuevas.
1: Exacto, así
0: es. Bueno, pues de nuevo, Artemisa, muchísimas gracias.
3: Bye.
0: Bye.